0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Prima epistola di Giovanni, quindi aprite la vostra Bibbia alla prima epistola di Giovanni, dell'Apostolo Giovanni, perché leggerò una parte di questa epistola, precisamente la parte che va dal versetto 7 del capitolo 4 fino alla fine del medesimo capitolo. Così è scritto, Diletti, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio, e conosce il Dio. Chi non ama, non ha conosciuto il Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo unigenito figliuolo nel mondo affinché per mezzo di Lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato il Dio, ma che Egli ha amato noi. E ha mandato il suo figliuolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Diletti, se Dio ci ha così amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno vide mai Dio, se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi, e l'amore di Lui diventa perfetto in noi. Da questo conosciamo che dimoriamo in Lui ed Egli in noi, che Egli ci ha dato del Suo Spirito. E noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il figliolo per essere il Salvatore del mondo. Chi confessa che Gesù è il figliolo di Dio, il Dio dimora in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha avuto per noi, vi abbiamo creduto, che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore, chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in Lui. In questo l'amore è reso perfetto in noi affinché abbiamo confidenza nel giorno del giudizio. E quale egli è, tali siamo anche noi in questo mondo, nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura implica apprensione di castigo e chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché egli ci ha amati il primo, se uno dice io amo Dio e odio il suo fratello è bugiardo. Perché chi non ama il suo fratello che ha veduto non può amare Dio che non ha veduto. E questo è il comandamento che abbiamo da Lui, che chiama Dio ami anche il suo fratello. Dunque non siamo stati noi che abbiamo amato il Dio, ma è Lui che ha amato noi, quindi ci ha amato il Primo. E ha manifestato il suo grande amore verso di noi, mandando il suo figliuolo, il suo unigenito figliuolo, per essere la propiziazione per i nostri peccati. Dunque, quando noi ricordiamo l'Evangelo nel quale abbiamo creduto e diciamo che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, ricordiamoci che stiamo parlando di ciò che Cristo ha compiuto nel suo amore verso di noi, dando la sua vita in sacrificio per i nostri peccati a Dio. E lo ha fatto Gesù questo perché il Padre lo ha mandato nel mondo, nel suo grande amore verso di noi, per compiere proprio questo. Quindi era necessario che Gesù Cristo morisse sulla croce per i nostri peccati, perché per questo il Padre lo ha mandato nel mondo, per essere la propiziazione per noi i nostri peccati, dunque quel sangue, il sangue prezioso che Gesù sparse sulla croce, ricordiamoci fratelli, ricordiamoci che dietro lo spargimento del suo sangue c'è l'amore di Dio, eh? quello spargimento di sangue è avvenuto perché Dio ci ha amati il primo, considerate dunque l'amore grande che Dio ha avuto Verso di noi, mentre noi eravamo nemici di Dio, mentre noi eh, camminavamo nelle tenebre, vedete, Dio ha manifestato il suo il suo grande amore verso di noi, e noi dunque siamo, fratelli, in obbligo di amare il Dio, eh. E noi infatti lo amiamo, lo amiamo perché Egli ci ha amati il primo. E quello di amare il Dio è un comandamento, anzi il primo comandamento della della legge. Voi ricordate infatti che un giorno qualcuno fece una domanda, una domanda eh, ben precisa a eh, Gesù Fu eh, precisamente uno scriba eh, che eh, chiese a Gesù qual è il comandamento primo fra tutti e Gesù rispose il primo è ascolta Israele il Signore Dio nostro è l'unico Signore ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Quindi vedete il comandamento di amare Dio, che Dio diede già ad Israele nella, nella legge, è il primo fra i comandamenti. Eh, poi il secondo sapete che è simile adesso e ama il tuo prossimo come te stesso e dice la scrittura che non va alcun altro comandamento maggiore di questi. Ebbene dunque noi amiamo i Dio fratelli perché? Perché ci è comandato di amarlo. È un comando, non è qualcosa di facoltativo, è un obbligo che noi abbiamo nei confronti di, eh, di Dio. Ma ecco che cosa dice Giovanni. Se uno dice io amo Dio e odio il suo fratello, è Bugiardo, dunque, qua c'è Giovanni che parla di qualcuno che dice con la bocca di amare Dio, ma poi nei fatti odia il suo fratello. Come viene definita questa persona? Viene definita un bugiardo che dice che è bugiardo. Bugiardo. Chi è quello che dice Menzogne? Vedete dunque come. le persone, ci sono persone che con la bocca possono anche dire che amano Dio, però poi alla prova dei fatti, odiando i propri fratelli, dimostrano di essere bugiardi. Guardate bene che qui Giovanni sta scrivendo ai credenti. Hm? non sta scrivendo ai pagani che non conoscono il Dio, sta a scritto a dei credenti. Eh? Quindi, se uno che dice di credere in Dio, dice io amo Dio, poi odia il suo fratello, come lo definisce la scrittura? Bugiardo. E noi sappiamo che i bugiardi non erediteranno il regno di Dio, Noi sappiamo dove andranno tutti i bugiardi, lo sappiamo. Lo sappiamo molto bene, fratelli nel Signore. In quel, giorno, in quel giorno i bugiardi saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte è seconda. Infatti leggiamo in Apocalisse al capitolo 21, versetto 8, ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte è seconda. Ecco dunque dove saranno gettati poi in quel giorno i bugiardi. Allora, perché è bugiardo chi dice io amo il Dio e poi odio il suo fratello? Perché dice, dice Giovanni che chi non ama il suo fratello che ha veduto non può amare Dio che non ha veduto. Le cose sono chiare. sapete. Queste sono tra le parole su cui si sente rarissimamente prega, eh, predicare. Perché effettivamente nelle chiese ci sono tanti che odiano i propri fratelli, tanti buciardi. Perché con la bocca dicono di amare il Signore e poi nei fatti mostrano di, invece di, di odiare il Signore. Perché poi, alla fine, fratelli, chi odia il proprio fratello odia. Odia Dio. È già proprio così. È un po' come quando... Eh, perché odia? Perché odia Dio? Perché odia chi l'ha generato. Cioè, chi odia i figlioli di Dio, chi odia i figlioli di Dio, odia anche chi ha generato i figlioli di Dio, cioè Dio. Avete compreso? Cioè, chi odia i figlioli eh, di Dio, odia anche... Il Padre, cioè colui che li ha generati. Vi faccio un esempio per farvi capire questo concetto. Vi ricordate i giudei? I giudei mostrarono odio nei confronti, nei confronti di Gesù, un profondo, un profondo odio. Eppure, i giudei dicevano di avere. Un solo padre, il Dio. Ma che cosa disse loro: eh, Gesù: se Dio fosse vostro Padre amereste me, perché io sono proceduto e vengo da Dio, perché io non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato. Dunque, che cosa? Ci insegna questo, che i giudei dicevano di avere come, come padre l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, però nello stesso tempo odiavano il suo figliuolo e cercavano di ucciderlo. Quindi, voi credete che quei giudei avessero Dio come padre? Voi credete che quei giudei amassero Dio? No, fratelli nel Signore. Perché Gesù disse loro se Dio fosse vostro padre, amereste me. Lo ripeto, se Dio fosse vostro padre, amereste me. Quindi quei giudei Benché dicessero di avere come padre il Dio, non avevano Dio come padre, cioè Dio non era il loro padre. E allora chi era il loro padre? Il loro padre era il diavolo. Infatti Gesù gli disse, voi siete progeni del diavolo che è vostro padre volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è tenuto alla verità perché non c'è verità in Dio. Quando parla il falso parla del suo, perché è bugiardo è padre della menzogna. E eh sì, quindi appunto chi, ama, chi dice io amo il Dio e odio il suo fratello è bugiardo come il diavolo. Hm? Non piace sentire questo? Beh, noi lo proclamiamo perché è quello che dice la Sacra Scrittura. Lo so che ai bugiardi eh, queste parole danno tremendamente fastidio. Ma queste parole sono veraci e fedeli, bisogna proclamarle, perché oggi vedo che l'odio è piuttosto diffuso eh, nelle chiese. Un odio dissimulato verso figlioli di Dio. E questo odio va smascherato, va smascherato. Quindi odiavano il figliolo di Dio, i giudei odiavano il figliolo di Dio. E quindi odiavano anche il padre del figliuolo. Mm? Ora noi siamo figlioli di Dio. Dio ci ha generati di sua volontà, mediante la parola di verità, e siamo suoi figlioli. Dio ci ha dato veramente di essere chiamati figlioli di Dio. Nostro il nostro padre è l'iddio d'Abramo, d'Isac e di Giacobbe e gli ci ha adottati come suoi figlioli. Per cui è evidente, fratelli, che se uno si dice cristiano e ci odia, è un bugiardo. Perché chi dice di essere cristiano parte dal presupposto appunto, che è un figliolo di Dio. E no, se odia i figlioli di Dio non è un, non è un, non è un figliolo di Dio è un bugiardo, è diverso. Giovanni, vedete, è uno degli apostoli, diciamo, più odiati in mezzo alle chiese, perché Giovanni ha detto delle cose veramente molto forti, molto forti, infatti su cui c'è un silenzio terribile nelle chiese, come se le cose che ha detto, tante cose che ha detto Giovanni non riguardassero le chiese di oggi, e invece riguardano, e come? Quando dice per esempio Giovanni, da questo sono manifesti figlioli di Dio e figlioli del diavolo, chiunque non opera la giustizia non è da Dio e così pure chi non ama il suo fratello. Che cosa ha voluto dire? Ha voluto dire che chi non opera la giustizia, chi non opera la giustizia è dal diavolo. E così anche chi non ama il suo fratello, è dal diavolo, sono figlioli del diavolo costoro. Lo so, questo è un parlare così netto, così chiaro, così inequivocabile, che dà fastidio, ma chi dà fastidio? Ai figlioli del diavolo, che si travestono da cristiani. Dice Giovanni, poiché questo è il messaggio che avete udito dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri non facciamo come Caino che era dal maligno, uccise il suo fratello, e perché lo uccise, perché le sue opere erano malvagie e quelle del suo fratello erano giuste. Vedete dunque, allora Dio ci ha amato il primo, hm? noi dobbiamo amare Dio e chi ama il Dio ama anche i figlioli di Dio, quelli che lui ha generato. Ecco perché noi amiamo i fratelli, perché siamo da Dio, perché siamo stati generati, rigenerati da Dio. Allora, questo è un punto fondamentale, fratelli nel Signore, perché non vi dovete far ingannare eh, dalle ciance di alcuni. Qui le cose sono chiare. Chi odia il proprio fratello è dal diavolo, è uno che cammina nelle tenebre. Eh sì... Infatti dice, chi odia il suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre, non sa dove gli vada, perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi. Ancora molti non hanno capito il discorso sull'odio. È questo che è inquietante. Cioè, molti non si rendono conto, non, non, non riescono neppure a vedere dove c'è odio. Ma se non, non riesce a capire dove c'è odio, non riesce a capire nemmeno dove c'è amore. Ma solamente chi conosce Dio e chi conosce l'amore di Dio può discernere dove c'è l'odio. Com'è possibile che dei credenti non riescono a capire dove c'è odio verso un altro fratello? Com'è possibile questo? Ma perché? Perché sono nelle tenebre. Non sanno dove vanno. Perché l'odio è come l'amore. In qualche maniera si riconosce, o no? L'amore si riconosce, ma fatemi capire voi. Ma quando qualcuno vi ama, voi lo capite? Da che cosa lo capite? Fatemi capire! Tu, moglie, lo capisci quando il tuo marito, se il tuo marito ti ama? Certo che lo capisci. Eh? Tu, figlio, lo capisci quando tuo papà ti ama? Lo capisci sì o no? E potrei proseguire. Quando qualcuno vi ama, lo capite? Da che cosa? dai gesti, dalle parole, da comportamenti varie. Allora, veniamo al dunque, veniamo al dunque, perché alcuni sono duri di comprendonio, tardi a capire, ma alcuni proprio non capiscono proprio niente. E allora adesso facciamo degli, farò degli esempi pratici, eh? farò degli esempi pratici, così almeno, così almeno, eh? vi, rimangono, eh, vi rimangono impressi, va bene? Ecco, allora... Mettiamo che tu c'hai un vicino di casa, eh? un vicino di casa, parla a te, eh? a te credente. Allora, mettiamo che tu abbia un vicino di casa hm? che un giorno si alza e a un certo punto comincia ad accusarti. E adesso ti dico di che cosa ti accusa. Ti accusa di avergli rotto la porta. Sì, sì, la porta, la porta di casa. Tu mi hai rotto la porta di casa, sei un farabutto. Sì, sì, proprio a te, a te, a te. Ti comincia ad accusare che c'hai un amante. Sì, 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 sì. sì. Tu c'hai un amante, ti ho visto. Eh? Poi ti accusa di essere un ladro. Sì, anche un ladro. Ti dice che hai rubato. che hai rubato ai poveri, hai fatto qualche, qualche, diciamo, rapina a mano armata in qualche banca. Devo proseguire? Devo proseguire? Vabbè, proseguiamo. Si mette a dire che tu gli hai molestato i bambini, i figli. Devo proseguire? Allora, tu sei innocente naturalmente, non hai fatto alcunché di queste cose di cui lui ti accusa, eh? queste cose lui se le è inventate contro di te, allora io voglio sapere questo, tu quella persona come la definisci? Una persona che ti ama? O una persona che ti odia? Fammi capire, no vorrei capire, allora quando in mezzo alla chiesa sorge qualcuno che ti comincia ad accusare di cose che tu non hai detto e non hai fatto? Eh? Quando uno che si dice fratello ti comincia a diffamare, eh? chiamandoti bugiardo, chiamandoti ladro, insomma, la lista qui potrebbe essere fatta veramente molto lunga. Cioè, fammi capire, io vorrei capire, ma tu che ne pensi? Ti amo o ti odia quello? Ti amo o ti odia? È amore o odio? Uno dei due. Io so che la Bibbia dice la lingua bugiarda odia chi ha ferito. Io credo a quello che sta scritto. Quindi io credo che chi si inventa delle menzogne contro un altro fratello eh, per calunniarlo, diffamarlo, per rovinargli e distruggergli la reputazione, stiamo parlando di cose che si inventa. Eh? Sapete che cos'è quello lì? Quello è un bugiardo. Quello è uno che odia il proprio fratello, è uno che è nelle tenebre, con cui quindi chi è nella luce non può camminare. Vi è chiaro questo? Eppure quando parlo sono chiaro, ma vedo che alcuni ancora non hanno recepito il messaggio. Cioè, io tante volte dico, tante volte penso questo, talvolta alcuni devono sperimentarle certe cose per capirle. Eh? Forse deve venire il giorno che anche a te qualcuno ti comincia veramente a diffamare pubblicamente, a te sorella, a te fratello, Eh? magari un giorno tu sorella ti sveglierai la mattina e vedrai che qualche credente ti dirà che sei una prostituta, perché ti ha visto lungo la salaria camminare eh? e dirà che sei una prostituta, o ha pensato di vedere te e dirà che sei una prostituta, lo andrà a dire in giro, che dici? Eh? Che dici? E anche, da, da, anche davanti, alla tua difesa ti dirà che invece eri tu, ti ha visto là, ti prostituivi. Che mi dirai? Che dirai, sorella nel Signore? Eh? Che quella sorella o quel fratello che dice che tu sei una prostituta eh, ti ama? Non vorrei capire questo. Eh? O mettiamo anche che. Eh, magari una mattina ti svegli e un credente ti dice che tu sei un ladro perché ti ha visto eh, diciamo vicino a una banca, mm? vicino a una banca, e eh, praticamente ti ha visto vicino a una banca il giorno che c'è stata una rapina, mm? ti ha visto, lui dice che è sicuro, ti ha visto là, eri tu, Tu, naturalmente, come si dice, veramente, non riesci a capire come è possibile che questo qua si inventi una cosa del genere, però questo, fratello, asserisce che tu sei andato a fare una, una rapina in banca. Che dirai di questo credente che ti ama? E lui insisterà, ti ho visto, hai fatto una rapina in banca, che dirai che ti ama, ti vuole bene, che ti odia, fammi capire! ma potrei fare una marea, una una lista lunga di esempi. Io credo che che ci siano credenti che deve arrivare il giorno che gli capitano certe cose per capire quello che dice la scrittura, perché fino a che capitano agli altri certe cose non si capiscono, chissà come mai, eh? ma quando capiteranno a te, sorella, fratello nel Signore... eh? Quando qualcuno si inventerà delle cose abominevoli sul tuo cospetto, diciamo sul tuo conto, eh, e asserirà, continuerà ad asserire in perterrito quelle cose. Allora forse, dico forse perché non ne sono sicuro, forse capirai che cosa significano le parole di Giovanni. Eh? Quando poi vedrai questo tizio, questa tizia che ti ha riempito di diffamazioni, ti ha diffamato da tutte le parti, è al culto, lodare Dio, dire Signore io ti amo. Quando, quando vedrai il, il, questo qui che citerà i versetti, ti comincerai a domandare, ma com'è possibile che questo si dice cristiano e mi diffama in questa maniera, inventandosi queste false accuse nei miei confronti? Te lo domanderai? Te lo domanderai? Beh, forse sì. Che ne dici? E forse ti ricorderai anche magari di qualcun altro che ha fatto questa, diciamo, esperienza. Eh? Perché dico questo? Alcuni ancora non hanno capito la gravità delle menzogne, cioè la gravità dell'attestare il falso contro il prossimo. C'è un comandamento ben preciso che dice no, di non attestare il falso contro il prossimo. Lo sapete che c'è questo comandamento? Non, attestate il falso, non attestare il falso contro il tuo prossimo. Questo è uno dei comandamenti che ha dato il di Dio vivente e vero. Ora, ci sono di quelli che attestano il falso contro il loro prossimo, che può essere un credente o un non credente, è la stessa cosa. Prendono piacere ad attestare il falso. Qualcuno potrebbe dire, ma com'è possibile? Eh, è possibile. È gente dal diavolo? E si dicono cristiani, e allora fammi capire, come bisogna giudicare costoro, eh? come bisogna giudicarli, io leggo questo, chi dice io l'ho conosciuto e non osservo i suoi comandamenti è bugiardo, e la verità non è in lui, quindi io mi fido di quello che dice Giovanni, e evidentemente c'è qualcuno, anzi più che qualcuno, che non si fida di quello che dice Giovanni, io ci credo. Chi non ama, fratelli, non conosce il Dio, ricordatevelo sempre questo, chi odia il proprio fratello non conosce il Dio perché Dio è amore, si sente tanto parlare dell'amore di Dio, dell'amore di Dio nelle chiese, ma come mai non si sente parlare dell'odio di alcuni verso i fratelli, eh? Eh, perché? Eh, perché? perché ce ne sono tanti, ce ne sono tanti che dicono io amo i Dio e proprio odiano il proprio fratello. Allora, una delle maniere in cui si manifesta l'odio verso il proprio fratello è appunto attestando il falso. Il falso, quando dico il falso, vi ho fatto già degli esempi, vuol dire accuse false, inventate, non provate, avete capito? Perché alcuni non hanno ancora compreso questo. Quando si confuta qualcuno, si dimostra la falsità della tesi di quella persona con delle prove avete capito? e soprattutto quando si confuta qualcuno eh, e io ve lo posso dire questo perché sono decenni che confuto quando si confuta qualcuno si va a cercare la prova di quel, della falsità che ha detto intanto si cerca quello che ha detto che naturalmente deve averlo detto non puoi, non puoi tu imputare a uno a uno qualcosa che non ha detto. Avete capito? Faccio un esempio. Quando io ho studiato i mormoni, per esempio, eh, mi sono studiato tutto, quello che. tutto gran parte di quello che, dice, che disse Joseph Smith, il fondatore. E così quando ho studiato anche gli avventisti, e così quando ho studiato il testimone di Geo, così quando ho studiato il cattolicesimo ma non mi, sono, non mi sono permesso di attribuire, anche se stiamo, stiamo parlando appunto di mormoni cattolici e così via, non mi sono permesso di attribuirgli qualcosa che loro non insegnavano. Perché quando si confuta bisogna essere leali, onesti, onesti, capite? Anche se tu stai confutando dei nemici di Dio, devi essere onesto verso i nemici di Dio, devi avere la certezza che quelle persone hanno detto o fatto quelle cose. Ma se tu cominci ad attestare il falso contro queste persone, eh, tu sei un disonesto, sei un bugiardo. Avete capito allora? Cioè, si deve dimostrare onestà verso tutti, sia credenti che verso verso non credenti. La verità va detta, solamente la verità. Ma la confutazione, appunto, quando avviene la confutazione, si dimostra il falso con delle prove. Ma la diffamazione è un'altra cosa. Alcuni pensano, alcuni confondono confondono la diffamazione con la confutazione. No, la confutazione è una cosa, la diffamazione è un'altra. Con la diffamazione tu ti inventi. Uno si inventa delle accuse contro qualcuno. Quella è diffamazione. Avete compreso? Non è confutazione. Quella è diffamazione. Allora, qua ci sono cosiddetti cristiani che diffamano li fratelli inventandosi cose che loro non hanno commesso avete capito cosa significa inventarsi facciamo un esempio domani mattina uno mette su internet per esempio una notizia no Budin de Giacinto è diventato musulmano facciamo un esempio no vabbè ci si può aspettare di tutto perché tanto mai figurati qua allora, è diventato musulmano un imam e a capo di una moschea a Roma. Eh? Io sono sicuro che qualcuno ci, ci, ci cascherebbe. Io sono qualcuno che ci cascherebbe. E se gli dicessero, guarda che è uno che si, che si traveste però da predicatore evangelico, ma oh, state tranquilli, l'ho visto, l'ho visto in moschea a Butindero, ho capito che, che in una moschea a Roma, l'ho visto insegnare dal Corano, tranquilli, fidatevi di me, io sono sicuro che ci sarebbero cosiddetti evangelici che ci crederebbero, riprenderebbero subito la notizia e direbbero, ma lo sapete, lo sapete che, lo sapete che, Giacinto, lo sapete che Giacinto è diventato musulmano? Ma va, veramente? E chi l'ha detto? Eh, L'ha detto il fratello. Ah, guarda un po', dai, facciamolo subito sapere: che Gesù è diventato musulmano. Dai, oh, è un falso si è travestito. Si è travestito da cristiano, da predicatore dell'Evangelo. Guarda un po' cosa ha combinato. Guardate, che è così. Viene da ridere, ma sì, viene da ridere, ma certo, ma io sono sicuro che ci, crede- che ci crederebbero. Ci sarebbero di quelli che ci crederebbero che io mi sono convertito all'Islam, va bene? E eh, vabbè. Qualcuno direbbe, eh, Sei è convertito all'Islam, peggio per lui, ma no, ci crederebbero, ci crederebbero, io ve lo do per certo questo, perché. La Bibbia dice, lo scemo crede tutto quello che si dice, ma nemmeno mi chiamerebbero alcuni. Ci sarebbero di quelli che non mi chiamerebbero, andrebbero subito in giro a dire, che è diventato musulmano, un imam, è un infiltrato, è un infiltrato dei musulmani in mezzo alle chiese evangeliche, è una spia musulmana della Shiad islamica, ci crederebbero, mica mi chiamerebbero. Ma Marco mi manderebbe un messaggio, Giacinto, cioè tutto a posto, eh, stai bene, ma sai, ma che ne dici, qua sento sta voce, no, si fiderebbero, ma tranquilli che si fiderebbero e andrebbero in giro a dire che io sono diventato appunto musulmano, ma della peggiore, de, diciamo, della peggiore specie nel senso un terrorista magari, capito? Magari uno, capito, che pensa, chissà, eh, magari potrebbero dire anche un musulmano di quelli che pensa a distruggere lo Stato di Israele, no? Sapete che ci sono musulmani che pensano a distruggere lo Stato di Israele? Beh, potrebbero anche dire questo, vi eh? potrebbero dire tutto. Che cosa voglio dire questo? Ho fatto naturalmente, ho estremizzato un po' la cosa, ma per farvi capire che. Oramai, lo avete capito, ci sono tanti, ci sono tanti che con la bocca dicono io amo Dio, amo i fratelli, ma alla prova dei fatti, credono persino alle bugie più clamorose, alle bugie più ridicole, più ridicole, io vi ho fatto l'esempio appunto, diciamo, di questo, così vi rimane impresso perché veramente... Veramente qua oramai c'è di tutto nelle chiese, è proprio vero, lo scemo crede tutto quello che si dice, d'altronde ci sono evangelici a cui cui si presentano alcuni eh, dicendo che la terra è piatta e ci credono, cioè voglio dire, ma addirittura evangelici, evangelici che sentono le mie predicazioni, ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto? Eh? Questo che cosa significa? Che praticamente c'è la propensione a credere alle menzogne. Non solo a dire menzogne, da parte di alcuni, ma anche a credere alle menzogne. Gli puoi dire quello che vuoi, tranquilli, ormai me ne sono, ormai si è capito! Si è capito, il Signore ormai ce l'ha fatto comprendere da tanti anni. Ci sono persone in Italia, che si dicono cristiani evangelici, eh, Che, veramente, gli puoi dire le cose più assurde, ma le cose proprio più assurde, più ridicole, ci crederanno. Ci crederanno, non è che si vanno a informare, mm, no, 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 non gli interessa niente, si fidano, si fidano e poi naturalmente, poi naturalmente chiaramente rimarranno confusi ovviamente perché hanno dato retta alle, alle menzogne, però le cose stanno così. Allora, una delle maniere appunto in cui si manifesta eh, l'odio verso il proprio fratello è attestando il falso contro il prossimo, vi faccio anche qui un altro esempio. Ora Gesù disse: eh, Mi hanno odiato senza ragione. ricordate, si dovevano adempiere le scritture. Ora, voi quando leggete la storia di Gesù di Nazaret, quindi eh, secondo che hanno scritto Matteo, Marco, Luca e Giovanni, che cos'è che notate? Sicuramente notate che eh, i peccatori eh, dissero delle menzogne contro Gesù. Cioè, il mondo praticamente eh, di, attestò il falso contro Gesù. Gesù. Vi faccio alcuni esempi. Che cos'è che dissero contro Gesù? Dissero per esempio che era un peccatore. Il mondo disse di Gesù che era un peccatore. Il mondo disse di di Gesù che era un seduttore. Il mondo disse di Gesù che era uno che traviava le moltitudini. Il mondo disse di Gesù che aveva uno spirito. Il mondo. Il mondo disse di Gesù che cacciava i devoni per l'aiuto di Belzebù. Il mondo disse eh, di Gesù che vietava di pagare i tributi a Cesare. Mm? È sufficiente questa lista di menzogne dette appunto da persone che odiavano Gesù. Nella Chiesa viene la stessa cosa. Chi odia il proprio fratello dice delle menzogne, attesta il falso contro il suo fratello. Quindi lo potete capire chi odia il proprio fratello, non è che è una cosa che non si può capire, non è che è una cosa incomprensibile, non è che bisogna avere chissà quale rivelazione dal Signore, lo si capisce, lo si capisce chi è che odia il proprio fratello, avete compreso dunque? Ora. La caratteristica di chi odia e perché anche questo è importante. Perché vedete, la scrittura è meravigliosa perché ci viene in aiuto in tutto, veramente in tutto. Devo riconoscere veramente la grandezza, la grandezza di Dio. Anche in questo. Perché se voi se voi ci riflettete, no, cioè il Dio veramente ci ha dato ci ha dato veramente di conoscere persino, persino come, come agisce eh, colui che odia, ma poi la descrizione è perfetta, è perfetta, ascoltate cosa dice la scrittura, E eh, lo, lo ha scritto Salomone questo, è scritto nel libro dei proverbi, no? nella seconda raccolta di proverbi di Salomone, così Porta il titolo di questa parte, e nel capitolo 26. Queste, queste parole ve le dovete marcare perché sono molto importanti. Perché riguarda appunto il comportamento di Taluni in mezzo alla Chiesa, non sto parlando di in mezzo ai pagani, là in mezzo, ai alle tribù dell'Amazzonia dove non conoscono i Dio. No, 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 sto parlando di comportamenti messi in atto appunto in mezzo alle Chiese, da chi odia? Allora. Labbra ardenti e un cuore malvagio sono come schiuma d'argento spalmata sopra un vaso di terra. Chi odia parla con dissimulazione, ma dentro cova la frode. Quando parla con voce graziosa non te ne fidare, perché ha sette abominazioni in cuore. L'odio suo si nasconde sotto la finzione, ma la sua malvagità si rivelerà nell'assemblea. Queste parole sono di fondamentale importanza per capire come appunto si, comportano, chi, come si comporta chi odia il proprio fratello. È proprio così fratello, è proprio così. Allora parla con dissimulazione, quindi è uno, eh, è uno che sa fingere. Eh sì, è uno che sa fingere. Diciamo questo, che è una persona che è capace a lusingarvi. È una, è una persona che è capace a farvi dei complimenti, va bene? Ma anche tanti. E è una persona che è capace di dirvi veramente che ne so io, dieci volte al giorno ti voglio bene. Eh? È una persona veramente che eh, nasconde il suo odio sotto la finzione, la finzione gli serve. La finzione gli serve appunto per coprire il proprio odio. Quindi parla con dissimulazione, ma dentro cova la frode, notate questo. Quindi c'è un agire esterno e un agire interno. Allora lui esternamente esternamente, eh, parla con una voce graziosa oltretutto, ha una voce graziosa, suadente, convincente, Eh? però nota bene cosa dice la scrittura, dentro cova la frode. Com'è possibile? Qualcuno dirà. Appunto è possibile perché la voce graziosa gli serve, il parlare con la voce graziosa gli serve per nascondere il suo odio e naturalmente la frode che lui cova. La frode, notate, quindi c'è una macchinazione. Qualcosa che lui cova contro di te. Tu non lo sai, attenzione, tu non lo sai, lo ignori, lo ignori perché non pensi che lui ti odia dentro va bene, che c'ha odio verso di te, tu non pensi che lui sta covando la frode, chiaramente Dio ti protegge, questo te lo posso assicurare, però devi capire questo, che tu ignori che lui sta covando la frode verso di te, e dice cosa dice la scrittura, quando parla con voce graziosa, non te ne fidare, vedete, quindi la scrittura comunque sia ci mette in guardia, di non fidarci, di non fidarci. Perché? Perché Dio sa che questo ha sette abominazioni in cuore. Tu non lo sai, ma Dio lo sa. Dio lo sa perché? Perché investiga i cuori e le reni. Fidati di Dio. Se dice che ha sette abominazioni in cuore, sono sette. E sono abominazioni. Questo è veramente un uomo malvagio. Sì, dice di essere fratello, però tu devi capire questo. La Bibbia è la parola di Dio. È verità. Ed è così. Ed è così. Ricordati che è così. Puoi pensare anche sul momento che sia qualcosa veramente di incredibile, magari non ti è successo, sì, ma ci sono quelli a cui è successo, fidati, fidati di quello che dice la scrittura. Dice che l'odio suo si nasconde sotto la finzione, quindi vedete, si parla di un odio nascosto, nascosto, dissimulato bene, eh? coperto da una voce graziosa, ma... Attenzione cosa dice la scrittura, ma la sua malvagità si rivelerà nell'assemblea. E difatti nulla è stato tenuto segreto se non per essere messo in luce, non ve nulla di nascosto che non abbia diventato manifesto. Vedete, è proprio perché il Dio conosce, conosce ogni cosa, che poi a suo tempo fa manifestare la malvagità, la malvagità che appunto chi, chi odia il proprio fratello ha nel cuore. E lo so. Lo so che sono cose, sono cose diciamo queste qua, particolari, ma sono cose vere. Sono cose che succedono. Sono cose che succedono. E ti dirò di più. Quando succedono, ti ricordi di quello che sta scritto. Quante volte c'è scritto nella Bibbia, si ricordano che sta scritto, si ricordano che Gesù aveva detto? È così, fratelli. Ci sono delle cose, credetemi, ci sono dei versetti della scrittura che Dio te li ricorda, Dopo che avvengono determinate cose, che magari non ti erano mai avvenute prima, ma quando appunto quella cosa si adempie, tu allora ti ricordi che sta scritto. Ecco, sta scritto. E appunto si adempie quello che sta scritto. Quindi, chi odia il proprio fratello, manifesta il suo odio, mm? a un certo punto lo manifesta. Lo manifesta, c'è un tempo naturalmente in cui questo odio lui riesce a nasconderlo sotto la finzione, però c'è un momento in cui quell'odio poi si manifesta, Capito? esplode l'odio, come un vulcano che a un certo punto esplode. E allora tu che cosa, di che cosa ti accorgi? Che questo nel cuore effettivamente c'aveva odio verso te, comava la frode, e infatti comincia ad attestare il falso contro di te, ogni sorta di menzogna. Perché la lingua bugiardo odia chi ha ferito. Il bugiardo, ricordatevi, odia eh, la persona contro cui attesta il falso. Beh, voglio dire, mi pare ovvio, no? Non credete? Dunque, vi ho voluto fare questa spiegazione, fratelli, perché io credo che sia molto importante. Perché di gente che odia il proprio fratello eh, e nasconde il proprio odio sotto la finzione ce ne sono, ce ne sono, ma perché la scrittura ne parla, vedete la scrittura parla dell'esistenza degli stolti, eh? esistono gli stolti? Sì esistono gli stolti, la la scrittura parla dell'esistenza dei bugiardi, esistono i bugiardi? Sì esistono i bugiardi, eh? La la, la scrittura parla, per esempio, dell'esistenza di fornicatori. I fornicatori esistono? Sì. Gli adulteri? Sì. Allora, potrei proseguire qua. E così esistono i bugiardi. Eh? Allora, già è bugiardo di per sé quello che dice io amo Dio e odio il suo fratello. Ma chi odia il proprio fratello è bugiardo anche perché attesta il falso contro il suo fratello. Le opere, opere appunto, di chi chi odia il proprio fratello sono opere malvagie, sono come quelle di Caino. Mm? Le sue opere, cosa c'è scritto? Erano malvagie. E, E per questo uccise Abele, perché, appunto, le opere sue di Caino erano malvagie. E quelle del suo fratello erano giuste. Quindi, chi odia è nelle tenebre. Non è nella luce. Ci sono alcuni che hanno difficoltà, talvolta, a credere a quello che sta scritto. fratelli fidatevi di quello che sta scritto. Io mi fido di quello che sta scritto ormai da molti decenni. Vi posso assicurare che le cose stanno così. Non stanno in un'altra maniera. Se la scrittura dice che chi odia il suo fratello nelle tenebre e cammina nelle tenebre e non sa dove gli vada, perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi, vuol dire che chi odia il proprio fratello è cieco. È cieco. Ecco perché poi vi viene da dire, ma quello non capisce più niente. E ci credo che non capisce più niente. Le tenebre gli hanno accecato gli occhi. Avete compreso? Quindi, ricordatevi sempre, la lingua bugiarda odia chi ha ferito. E Attenzione però, che Dio odia la lingua bugiarda. Attenzione, fratelli, perché Dio ha in abominio la lingua bugiarda. Perché, vedete, vedete, parlo sempre della veramente di questa opera meravigliosa opera di Dio che è meravigliosa che è la sagra scrittura la lingua bugiarda odia chi ha ferito ma la lingua bugiarda è odiata da Dio capite e infatti è messa, è messa tra le cose che, eh, che Dio odia anzi che ha in, in abominio sei cose odia l'Eterno, anzi sette gli sono in abominio. Gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spandono sangue innocente, il cuore che mette a disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimonio che preferisce menzogne e chi semina di scola tra fratelli? Avete visto che c'è scritto qua che Dio ha in abominio la lingua bugiarda. Ora, ora che cosa... Dunque, deduciamo che chi odia il proprio, eh, chi odia il proprio fratello, o meglio, chi non ama il proprio eh, fratello non ama neppure Dio. Giusto? Cosa dice qua? Chi non ama il suo fratello, che ha veduto, non può amare Dio che non ha veduto. Quindi abbiamo la certezza che chi odia il suo fratello non può amare Dio. Non può amarlo, fratelli. Fratelli, lo ripeto, non può amare Dio. Quindi? Quindi? Primo Corinzi, capitolo 16. Se al qualcuno non ama il Signore, sia anatema. Lo ripeto, se qualcuno non ama il Signore, sia anatema. Sia anatema, in molte molte traduzioni della Bibbia, è sia maledetto. Quindi, chi non ama il Dio è maledetto e si vede e si sente. Perché, vedete, fratelli, la maledizione di Dio si vede, come anche si vede la benedizione di Dio. Non mi, a dire, non mi venite a dire che non riuscite a vedere la, dif- la differenza, a discernere quando c'è la benedizione di Dio e quando c'è la maledizione di Dio. Non mi venite, non mi venite a dirlo. Eh? C'è la benedizione di Dio nella casa del giusto, ma c'è anche la maledizione di Dio nella casa dell'Empio. Chi non ama il Signore è un empio. Cosa dice la scrittura? Sia anatema. Vi ricordate questa dichiarazione dove la si trova anche? Ai Galati, in merito appunto ad un avvertimento che l'Apostolo Paolo diede ai Santi della Galazia. Ve lo ricordo, lo conoscete bene questo avvertimento ma ve lo voglio ricordare. Io mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo, in quale poi non è un altro Vangelo, ma ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo, ma quando anche noi, quando anche un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli anatema. Come l'abbiamo detto prima d'oro, torna a ripeterlo anche adesso, se qualcuno vi annunzi un Vangelo Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Vedete, fratelli, per due volte eh, viene detto sia egli anatema. Mm? Per due volte. Quindi, chi annuncia un altro evangelo è maledetto. È maledetto nella stessa maniera in cui è maledetto chi non ama il Signore. E io vi ho spiegato mediante le scritture chi è quel qualcuno che appunto non ama il Signore chi non ama il Signore eh, è la stessa persona che non ama il proprio fratello mm? quindi tenete bene a mente queste cose fratelli. poi Il Signore vi darà intelligenza in ogni cosa, l'intelligenza viene da Dio, il Signore vi darà intelligenza in ogni cosa. E vi assicuro che chi desidera fare la volontà di Dio e quindi si umilia davanti a Dio, il Dio gli dà intendimento, E come si gli dà intendimento, anche per capire queste cose. Quindi non vi fate ingannare da coloro che dicono io amo Dio, ma non amano il proprio fratello. Non fatevi ingannare, perché costoro sono bugiardi. La scrittura è chiara. Chi non ama il suo fratello che ha veduto non può amare Dio che non ha veduto. Rimanete ancorati a quello che dice la scrittura e ve ne troverete bene. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.